0: Привет всем, это 33 третий выпуск подкаста КЗНБ и его постоянный ведущий Дмитрий Кутузов. Осень полностью вступила в свои права, зима, собственно, и не за горами. И традиционно сезон сентябрь-ноябрь, очень богат на альбомы и различные компиляции. Сегодня будет очень много треков именно с альбомов, но в этом позже. В гостях у нас на этот раз будет музыкант из города Львов Ярослав Дерик. И открывает сегодняшний выпуск как раз трек от Дерика и Тоники под названием Тайпан. Поехали! featuring MC Fayeva в ремиксе от Deep Blue. Надеюсь, что сайт с о релизах не подвел и это именно тот Deep Blue, что участник проекта 2 Bad Mice, автор хита под названием Helicopter Tune. Stereotype not soon enough. Редкий выпуск подкаста КЗНБ обходится без треков Себы. Ну и вот, Всеба, Under the Sun, трек совершенно чумовой компиляции Sign Language, uh, Label Subtitles. В начале подкаста я упомянул про альбомы, целый раз в которых оказывается на полках музыкальных магазинов в осенне-зимний сезон. И вот альбом, мимо которого я не смог пройти мимо. Это совсем не мини-гретообразный альбом типа Chasing Status. Я имею в виду альбом Клюта. Сегодня будет очень много треков с него, и вот один из них My Black and White featuring Closing. совсем недавно от Brother. Трек называется «Stay». то это для вас, всех, у кого сейчас разбито сердце. Соберитесь. Это тридцать третий эпизод подкаста Казана с вами Дмитрий Кутузов Пришло время для интервью У нас состоялась обстоятельная беседа с Дериком Привет, Ярослав Для начала традиционно коротко о себе
1: Да, привет, Дима Ну, коротко о себе Значит, мы занимаемся драмом бейсом где-то с 99-го года, я думаю так Началось все с того, что я все-таки пытался делать музыку а диджейство уже потом было. То есть первая практика — это... У меня была ритм-машинка советская. Лель ПСР. Еще такая вообще ветхая. Вот. Ну и там можно было программировать барабаны только. Вот. Ну и мне этого было достаточно. Я там целыми днями просиживал за этой ритм -машинкой. Это было, по-моему, еще даже или 97-й, или 96-й год. А потом одногруппник. Рассказал мне, что такое можно делать, но всяческие разные инструменты туда добавлять. Я ему не мог поверить. Это было настолько, настолько нереально круто для меня. Вот. И потом, когда я к нему пришел домой, он показал мне такую программу, которая называлась Импульс Трекер. Вот. Это те, кто пишет музыку давно электронную, наверное, знают, что такое фаст трекер, скрим трекер, импульс трекер там такие матрицы бегут. Там значит сверху вниз курсор все время идет, и ты заполняешь такие как бы паттерны большие. Но там нельзя обрабатывать, там не эквалайзеров нету, ничего такого. Вот, но очень увлекла меня эта идея. И вот можно считать с той поры я уже весь в написании электронной музыки. Вот так вот. Ну, за Тоню рассказывать не буду. Я думаю, то, Тоника там как-то э, в отдельном ком-то интервью может расскажет про себя. У нее своя история, она там рокером была. хэви-метал слушала. хэви вот, метал на сейшина ходила всякие вот. Она из, из этой культуры пришла к нам.
0: О музыке продолжим тему. Какой драмонбейс трек или какая компиляция альбом
1: по-настоящему сформировал твой вкус э, в этой музыке? Ну, знаешь, вот бывает рассказывать, что я сначала жесткую музыку слушал, потом начал ликвид слушать. У меня как-то получилось все э, сразу, сразу все вместе. Вот э, я помню трек, один из первых треков Adam F. Circles для меня был. Ну, такой из такой более легкой музыки. Ну, этот трек, который там действительно ну, заставил меня остановиться, когда я его услышал, ну, и так как бы полностью переосмыслить все, все что происходит в голове. Потом я могу так четко э, сказать, что Good Looking была такая компиляция «Earth» — первая часть LTG Buchan Presence Там не только Drum and Base был, там и Down Tempo, и ну, какие-то такие э, вообще просто электроника. Там в неопределенном каком-то bpm присутствовало. Но э, вот такие треки, как LTJ, Билки Mood, Свинкс и Doc Scott, Токио Tokyo", э, Tokyo Down — вот это такие просто вещи. Ну вот сейчас просто не то, что сейчас таких нет, но Тогда э, эта музыка как на белый лист записывалась. понимаешь? Я до этого ничего такого подобного не слышал, и оно просто взрывало э, мозг. То есть сначала было такое что, непонятно, что, что это за ну, там, эти брейки, амены, все, все эти вещи. Они сначала так чуть обескураживали, потому что человек до этого ничего такого не слышал. Но потом оно очень э, сильно до глубины просто... Ну, поразило меня. И можно сказать, что вот э, именно э, эти компиляции, они очень ну, значимыми оказались решающими. У вас, Тоник, есть
0: планы открыть свой собственный лейбл?
1: Ну, у нас просто был уже лейбл, и уже мы уже выпускали CD, компиляции на нем. Мы выпустили наш альбом, альбом Infusory, альбом Kind of Zero, и пять компиляций, ну, как сборников. Вот. причем это Украинский. на физических носителях все выходило. Ну, не на виниле, на CD. Вот. А MP3 лейбл мы пока что не хотим открывать, потому что это очень много, надо этому времени определять, а мы помимо музыки еще много чем занимаемся и хотелось бы именно это занятие музыкой, чтобы оно выглядело как, как создание музыки, а когда ты ведешь лейбл, у тебя много всяких, ну, таких, скажем так, около музыкальных дел, да, а сама музыка, она как-то уже чуть-чуть, мне кажется. Ну, то есть я хочу время тратить на написание треков, понимаешь? Вот так. А вы свои виниловые
0: релизы вывешиваете в рамочку на стену? Вот я там вижу висят что-то, но это явно не пластинки.
1: Нет, э, у нас э, они висят в рамочках, но ну, в студии нашей, у нас э, ребенок дома еще живет с нами, и тут нереально колбасить эти все треки делать дома, прямо. У нас есть отдельная студия, там, там, же мы школу ведем нашу уже с 2005 года. Обучаем людей э, сводить пластинки. Ну и также есть курс по написанию музыки, по созданию музыки в QBS 5.
0: Давай повернем интервью в
1: сторону вечеринок. Вы еще все-таки
0: организатор этих вечеринок, Драмон Бейс вечеринок. Вы замечали на своих пати, что публика постепенно взрослеет? все-таки уже не первый год занимаетесь. Если раньше драм-н-бейс публика это была музыка, можно сказать, 18-летних, 18 старшеклассники, первокурсники, то сейчас они, естественно, выросли. Что будет дальше? Вот люди взрослеют, появляются заботы, они просто перестают ходить на вечеринки. Вы на своих вечеринках наблюдаете приток свежей крови или всех молодых посетителей целиком поглотил трэп?
1: Да у нас вообще нету такого, как трэп. Ну, то есть могут быть какие-то отдельные вечеринки в этом стиле, но у нас нету бума, скажем так, на, на это явление. Что касается посетителей. Свежая кровь. Да. Ну. Входят, приходят новые, обновляются? Э, да, конечно. Каждый год появляются новые люди, которые для себя открывают эту музыку и вообще такой э, вид отдыха, как ну, танцевать под драмбейс в клубах. Вот. Э, не без этого, конечно. Но э, в то же время есть люди, которые приходят там, на начало вечеринки. Вот вчера у нас пришли люди с детьми маленькими. Ну, у нас была вечеринка в таком не клубе, а такое заведение больше как кафе или там, ресторан такой. Зросления не наблюдаешь? Ну, да, я наблюдаю. У нас просто, вот смотри, у нас есть пример, тебе расскажу, клуб, в который можно зайти только если тебе больше 20 лет. Вот. И когда мы делали вечеринки в 2004-2005 году, у нас была проблема протаскивать знакомых, знакомых наших знакомых, которым... 19-18 лет. А вот, например, в прошлом году мы в этом клубе делали, и уже никто ни за кого даже не просил. То есть получается, все выросли, а эти молодые люди, они просто или не перешли туда, потому что они знают, что там ограничения, либо уже ну, как-то сами решали эти, эти вопросы с охраной.
0: Продолжим. Продолжим тему вечеринок. Какие каналы рекламы своих мероприятий вы используете?
1: Ну, в данный момент мы используем только социальные сети, потому что это как раз то что, то, что мне кажется, то, что нам надо. Когда ты имеешь круг людей, которые не только ходят к тебе на вечеринка, они сразу... Ты там делишься с ними э, подкастами своими. Э, ну, в общем, э, там если у тебя релиз какой-то вышел, да, ты сразу этот релиз на стенку повесил. И тут после... Ну там раз в месяц, например, вечеринка. То есть получается, что мы живем в таком кругу э, людей, которых интересует то, что мы делаем, и просто им вывешиваем, что будет вечеринка, и они приходят. Тут, конечно, есть момент э, ну, замкнутости, да, что ты так можешь только до своей тусовки делать. И нужна э, ну, как бы свежий приток какой-то со стороны. Для этого раньше мы использовали радио, но сейчас... Мне кажется, что это неэффективно. Абсолютно. очень Бумажные афиши на улице. Ну, раньше делали, сейчас не делаем. Сейчас э, на бумажные афиши мало кто вообще внимание как-то обращает. Сейчас это делают фестивали, делают какие-то там большие концерты. И то, общаясь с организаторами этих мероприятий, э, я понял, что они это делают. Ну, для, нет, для престижа, чтобы все, все галочки рекламы использовать, да? а все равно они говорят, что лучше всего действует смс-информация. То есть они собирают номера у людей телефонов каким-то образом, там, потом рассылают, а дальше уже люди подтягивают еще людей, там, своих знакомых. Вот мы действуем больше по такому принципу. Хотя надо бы, да, надо делать, мы иногда вот выезжаем, вот Энея привозили. Две недели назад выехали под Политех Львовский на машине такой грузовой, там колонки, деки, мы играем там, и тут же раздаем флайра. Ну и тут подходят люди, которые вообще про нас ничего никогда не знали, и тут он попадает на вечеринку и открывает для себя совершенно другой мир. Это тоже надо делать, потому что как бы сама тусовка, она может замкнуться в себе. Вот.
0: Теперь немного о жизни вне музыки. Я видел много фотографий у тебя в ВКонтакте, читал интервью, что вы часто бываете в
1: походах по украинским Карпатам. Какой у вас рекорд по высоте на данный момент? Да. Ну, мы в Карпатах, да, в основном, но в этом году еще удалось осуществить мечту, и мы были в Италии в Альпах. Вот, и там как бы самая высота, получается, там что-то там, 2700, мы были на 2700. На скале такой большой. <Свы> вот. А в Карпатах рекорд, но ну, самая высокая точка Украины это Гаверла 2061 метр. Вы там были? Ну да, и, причем неоднократно. Ну, зимой <Свы> и летом. Мы даже там флаг фанкмастерс повесили на, <свы> на этой горе. <свы> Есть ВКонтакте фотка. А в какой точке земного шара ты хочешь очень побывать? Ну, во многих хочу побывать. Есть очень много... Ну, таких просто очаровательных уголков на нашей планете и я хочу побывать, э, вот где-то там на Филиппинах, куда-то вот на эти острова, может там Бали, куда-то вот там где рекламы баунти снимаются, вот туда куда. Да, ну в горах там тоже интересно побывать, например, ну Альпы, но уже со стороны Австрии и Швейцарии. Вот он ну, тут под боком у нас планируем посетить этой зимой. Тут 300 километров. Вот. Да и много. Ну, я думаю, сейчас не перечислить это даже. Ну все. Спасибо,
0: Ярослав, за обстоятельную беседу. Удачи.
1: Да, спасибо и тебе тоже, Дима. Счастливо. Всем пока.
0: Спасибо Ярославу за уделенное нам время. Теперь порция хорошего ликвидфанка Technematic с треком Bristol. Отличный трек, с отличной компиляцией Way of the Warrior 2 лейбло Shogun. on principle Детка, Дейв Оуэн знает, как сделать качественный ликвидфанк. Я думаю, ни, никто не станет с этим спорить. Человек, который знают, что такое Liquid Фанк, не понаслышке. All SG и Under Sound. Трек The Last Ceremony. В ремиксе от Биг Bad. и начнется глубокая часть снова клют gaze into your eyes featuring mc фейла которые очень долго ждали Electro Soul System Traffic. Еще один альбом, который ударил очень точно в мое сердце, это Эвервуд на Med School. Я выбрал самый-самый свой любимый трек с этого альбома для подкаста, композиции под названием One Day. Наслаждайтесь! I'm not the one Blue Half the Sky, Blue Martin, вот-вот выйдет новый альбом. Подкаст совершенно космическая композиция от ребята из Красноярска Марсо и Гала Трек под названием Тейл. Сейчас мы полетим под эту композицию над Енисеем. Это был 33-й выпуск подкаста КЗНБ. С вами был Дмитрий Кутузов. До новых встреч!